0: Вие сте с подкаста Отдалече, аз съм Хари Стефанов Крис се е в отпуск и затова в това издание на Отдалече ще бъда сам Нямах намерение да правя епизод до есента все пак за отпускарски месеци А и Крис и аз бяхме решили през лятото да си починем. Обаче от няколко седмици, имайки предвид протестите, се лутам дали да направя епизод или не от една страна си казвах, че има предостатъчно информация по темата, но от друга ми се искаше да изкажа мнението си. Освен за протести, ще се говорим и за народопсихология. Чудих се дали да не се спра и на коронавируса, все пак има нови изследвания, нови огнища, но оставям това изцяло на новините и няма да ви тероризирам с тази тема. Единствено искам да ви помоля да бъдете отговорни. Отговорни към вас самите, към вашите близки, приятели. Колеги, но и отговорни към останалите. Защото ако не си с предпазни средства, Ови, не вредиш само на себе си. Вредиш и на обществото. Доста мислих как да започна темата с протестите, нали Крис и аз сме от тия емигранти, за които една част от протестиращите казват, че сме родоотстъпници. Мислих и дали е редно да говоря по темата, нали все пак не съм там и не се сблъсквам с ежедневните трудности и проблеми, но пък в крайна сметка обичам родината си, въпреки, че понякога съм доста критичен, вярвам, че критиката е конструктивна. Протестите? Нека уточня, че обичам протестите. Трябва дори да има повече. Има много хора, които се разчувстват на филми и книги, а на мен по този начин ми действат протестите. Гледайки будно гражданско общество, доста често се просълзявам. Гледайки как един народ загърбва всички различия и гледа в една посока, е нещо, което наистина те докосва отвътре. До тук добре. На комбинацията протести в пандемията наистина ме притеснява. От една страна ликувам, гледайки пробуждането на народа, а от друга съм притеснен от липсата на елементарни предпазни средства. Но за да не ви звучи като монолог, от моя страна днес съм поканил гости. С мен, макар и виртуално, са Теди Петкова и Дани Георгиев. Нека започнем с дамата. Теди, а, разкажи ни откъде си и с какво се занимаваш.
1: Здравейте. А, аз съм от град Бургас. По професия, по образование съм юрист. А, и се занимавам точно с това, Хари.
0: Добре. А, Дани, здравей. Ти си от другата страна на Ломанша. Представи се. Здравейте. Казвам се
2: Йордан. Живея в Лондон и се занимавам, се работя в а, финансовия сектор.
0: Добре, искам да ви попитам как вие, бидейки на различни места, виждате едни същи събития в действителност. Как, как гледате на протестите, които се случват в България? Ти, Тейди?
1: Хари, положението в България е страшно. Не искам да прекалявам, но за такава малка държава аз просто не мога да го проумея. Хората не спазват никаква социална дистанция, въпреки предупреждението и на медии, и на политици. И просто всичко това се превръща в един цирк, по моє мнение.
0: Дани, ти как виждаш нещата от разстояние? Знаеш,
2: бидейки далеч от България, някакси се чувствам щастлив, че хората са изразяват собствено мнение и в същия момент а, ми е притеснено от гледна точка на това, че имам приятели, имам роднини, които са в България и са изложени на риск от гледна точка на здравето. Но, ако трябва
0: да съм честен, се радвам. Да, в крайна сметка, те не излагат на риск само себе си, излагат на риски близките на останалите, нашите, на теди, твоите. в фондом каква е ситуацията в момента? В смисъл, има ли... Има ли, да кажем, някакво, някакъв протест от страна на гражданите срещу мерките, които, които британското правителство е наложило?
2: Гражданите не протестират. А, между другото, всички, се, всички спазват а, мерките, които се налагат от правителството. Има протести свързани с българския протест. Но това няма нищо общо с ситуацията в Англия като държава и като а, ситуацията, която е с, да кажем, нали, нашумелия вирус в момента.
0: Добре, а смятате ли, въпросът ми е към двамата, вие ще решите кой първи ще ми отговори, смятате ли, че има зависимост от народопсихологията и протеста срещу правителството и мерките точно в този момент, когато най-малко имаме нужда да се излагаме на риск?
1: Да, Хари. Според мен определено има някаква връзка между двете. А, просто българина до такава степен е свикнал да мисли по този начин, че той не може да излезе от тази чорубка, от тази рамка. А, не случайно. Аз мисля, че много пъти съм ти споменавала, като сме си говорили, че а, една от любимите, един от любимите ми цитати е на Джефри Сакс, който казва за България, за българите, за нас. Никъде другаде по света не съм виждал толкова много интелект и толкова много бедност на едно място Просто Българина винаги си мисли, че може да подобри по някакъв начин положението си, но за жал, па не е така.
2: Даници, какво ще добавиш по темата? Знаеш, аз бих казал, че много важно първо да се замислим дали реално Българина знае защо отвън и протестира и дали реално осъзнава сериозността на а, световна пандемия и последиците, което, които тази пандемия би дала като а, отражение на света не само финансово, но и като човек, в смисъл върху нас, хората. Така че смятам, че преди всичко българите би трябвало да осъзнаят защо протестират, да разберат сам, всеки сам за себе си приоритетите и за какво се бори след това да излязат навън и да кажат своето мнение.
0: Аз мисля, че мотивацията на, на протеста е, е достатъчно достоверна и достатъчно... Има, има, има много фундамент в нея, но просто смятам, че моментът не е подходящия. Нагледахме се на какви ли не коментари и, те, и теории на конспирацията относно коронавируса и си спомних за тези мои съученици, които на времето казаха, а, аз няма да уча биология, аз няма да уча химия, аз няма да уча физика, следователно няма, няма да обръщам никакво внимание на тези предмети. Но когато започне да се тиражира една фалшива новина, свързана с теорията на конспирациите, точно тези хора са първите, които клават кукичката.
2: Хари, знаеш, аз не съм съгласен с теб случаи, защото това кое си, какво си учи в училище и на кое не си... Обърнал чак такова внимание, но означава, че не можеш да изразяваш мнение. Смятам, че изразяването на мнение и начинът, по който е правено в момента, не е точното време и не е точният начин да бъде направен. Защото, както казах, има нещо малко по-сериозно, на което хората да забравиха да обръщат внимание и това е здравето на, не само на мен, но здравето на всички около
0: мен. Точно така, но аз нямам, ням, нямам предвид а, а, някаква цензура. Всеки може да изказва мнение, но да кажем в последните няколко дни, как, във всички социални мрежи, може би единствената, която се спасява е Инстаграм, защото е мрежа с друга тенденция. А, забелязвам Теории на конспирациите, свързани с, с ваксини, които ще бъдат в, с наночастици в течен размер, които ще, ще започнат да ни променят генетично. Говорим за 5G, мрежите радиацията или връзката с раковите заболявания. А всеки човек, който е учил елементарни и има елементарни познания по физика и по биология, знае, че. Точно този тип излъчване няма нищо общо, нито с раковите заболявания, нито с каквото е да било друго влияние. Това имам предвид. Имам предвид, че българина, българина обича винаги да е прав, българина обича да се чувства над всички останали. Имаме някакъв доста краен патриотизъм, който много често ни води. Ти, примерно, Дани живееш в, в Англия и сигурно си бил свидетел не един и два пъти на ситуации от типа на... Тези тук, дето са толкова в кавички умни, а пък ние сме еди си какви, а в крайна сметка се оказва, че и аз и ти сме в техните държави, а те дето уж са толкова глупави, техните държави са добре, а в крайна сметка ние се намираме в техните държави.
2: Хай виж, начинът по който мислим ние, за съжаление, не в, така, в по-голямата част от случаите не е правилен. Не бих казал, че е, че е грешен, но не бих казал, че е на 100% правилен и мисля, че някакси забравяме да бъдем по-отворени към а, чуждото, към различното, към различното мислене. И точно по тази причина ще ти кажа, че, например, в Англия, когато има протест, хората имат ясна представа и знаят прекрасно защо протестират. Има една цел, която води всички. На този протест.
0: И са наясно най-вероятно, най-вероятно какво могат да изискват от дадена институция. Докато в протестите в България виждаме как изискват неща от правителството, които по конституция правителството няма право да, да направи, или изискват неща от президента Румен Радев, който по конституция няма права да направи. Ами, знаеш ли,
2: а, със сигурност, когато на протести, дори в Англия, а, има хора, които вярват в нещо различно, има хора, които протестират с различна цел, с различна идея, с различен мотив, но реално погледнато, когато, например, репор, репортер от национална телевизия ги попита защо сте тук, за какво протестирате, те знаят Идеята на, на протеста, знаят цялостната концепция на протеста и причината за този протест. Сега, не бих казал толкова твърдо, че правителството следва протеста и а, желанието на, на хората, които са излезли да протестират, но определено се вслушва. Другото, което ми харесва в Англия, е, че. Трябват едни 500 хиляди подписа, за да може дадена петиция да влезе и да бъде
0: преразглеждана в парламента. Ние гледаме протестите в София, в големите градове. Да ни разкажеш нещо за Бургас, до каква степен са масиране тези протести?
1: А, протестите в Бургас, Хари, започнаха преди няколко дни. А, за жалостта се озовах като жертва на един такъв протест, образно казано жертва. В Бургас протеста беше не пред общината, не пред областна управа, не пред някакво такова място. В Бургас протеста беше по главните улици, което предразполага към затварянето на главните улици. И се създаде една такава нелепа ситуация, че а, отцепиха квартали един от друг. На мен ми се наложи от майка ми да се прибера до вкъщи. И полицайите просто ми заявиха, че това е невъзможно. В рамките от 5 половина до 8 по времето на протеста. Което в моя случай не беше толкова важно, защото аз отивах, примерно да разходя кучето на нали, не да изчака, но ако е някой по-важен въпрос, примерно, трябва някой да си вземе ли или нещо, такова просто се получава една ситуация, че едните за да изразят себе си, пречат на другите, които са в тежко положение, примерно.
0: А до каква степен те ги виждаш? поляризация в българското общество. Защото ние виждаме хората, които са излезли на протеста и да кажем, че те се обявяват като безпартийни и се борят за промяна под мотото мафията вън, но да кажем, все повече и повече чуваме, че протестите започват да добиват политически уклон.
1: Абсолютно съм съгласна, Хари. Абсолютно съм съгласна Uh, значи, това, което аз виждам, понеже Дани спомена, че в Англия хората, знаят за какво се борят, знаят за какво излизат. Uh, тук масово на въпроса на репортерите: uh, За какво е протеста, за какво сте тук примерно, отговор е: Ами, не знам да протестирам. Което означава, че самият човек, не знае каква е каузата.
0: Българите по принцип се люшкаме непрекъснато между двете крайности. Изискваме от нашите политици дела които ние като граждани не изпълняваме. Сигурен съм, че много от нашите слушатели, а и вие, двамата ще се съгласите с мен, че е малко нелогично да очакваш политическата класа да не краде, когато ти не си плащаш данъците и се хвърляш букука от терасата. Какво мислите вие по въпроса?
1: А, моето мнение тук е малко по-различно, може би, от на останалите. Аз съм наясно, че всеки един от политиците прибира по нещо. Просто по мое мнение тук въпросът е по колко и дали остава за народа. За жалост, тенденцията през последните години е всичко да отива в джобчето.
0: А народа, а народа, плащали ли си съвестно данъци?
1: Не, там също се измислят всевъзможни схеми за облегчаване на данъците, които представляват фалшиви фактори, примерно за фирмите и прочее.
0: И по този начин влизаме в омагйосания кръг. Те не си плащат данъците, ние ще се крадем. А другите казват, те ни крадат, така че няма да си плащаме данъците. И сме обречени на абсолютна безисходица.
1: Ама то това е двупосочен път. Всички го правят. Защо и аз да не го направя? Това е, това е народопсихологията на Българина, за която говорихме по-рано, Хари.
0: Да, ни ти нещо да добавиш.
2: Знаеш, Хари, аз ще ти кажа, слушах те много внимателно, какво казва, и е много тъжно, че народно в България е точно по този начин, защото когато живееш, както аз живея далеч от родината и работиш напълно легално, ти нямаш възможността да прикриеш какъвто и да е било доход. Имаш възможност да го правиш тогава, когато не си честен спрямо държавата, но тогава не смятам, че имаш възможността да се оплакваш. Защото ти го правиш, но се оплакваш, че някой друг го прави. Не гледи в чуждата
0: кубичка, гледай в своето преди това. Как виждате нещата от гледна точка на, на събитията и на изискванията на протестиращите? Трябва ли правителството да подаде оставка сега? Или е безмислено да правим служебен кабинет, имайки предвид, че след 6 месеца са редовните парламентарни избори?
1: Това, по моим мнение, харе абсолютно безмислено. Преди няколко години историята помни, играхме абсолютно по същия сценарий. Имахме служебно правителство, което, пак казвам, по мнение, не направи абсолютно нищо. Свалихме подобно на това правителство, което е в момента. И след като, а, след като назначихме служебно, няколко месеца след това имаше предсрочни избори и избрахме абсолютно същите хора да ни управляват. Няка си смисълът просто се губи. Почти убедена съм на 100 че ако в момента а, имаме предсрочни избори, ще се случи абсолютно същото.
0: Да, ние българите сме шампиони по недоволство и песимизъм и накрая на, на изборната урна съмнявам се да излезе кой знае колко по-различен резултат до момента в който не се появи новият рицър на Бялкон така дойде и е Симйон Сакско-Бургоцки след това Бойко Борисов а може би следващия рицар на Бялкон е Слави Трифонов Дани? Знаеш ли?
2: Аз бих казал, че подкрепям протестите и Единственото, което съм тъжен е, че хората протестират, но няма какво да предложат. Искат промяна, но нямат никаква идея, никакво решение.
0: От една страна, от една страна нямат идея и нямат решение, но от друга страна няма реална алтернатива на управляващите.
2: А напълно съм съгласен с теб от тази гледна точка. Точно това исках да кажа, че хората протестират, но те нямат алтернативно решение. Те протестират, но не могат да кажат ние искаме човекът Хиггс да бъде там и ние искаме да слушаме човекът Хиггс той да ни води по проста причина че няма човек Хиггс както ти даде за пример Семеон Саксов а Бойко Борисов това са едни прекрасни истории които се разказват едни прекрасни приказки в които хората вярват те ги избират сами и след това те се оплакват. Но всъщност, те не се оплакват само от хората, които са избрали, те се оплакват от собствения си избор. Въпросът е, до каква степен народа, българския, който протестира, може да стане и да каже, да, аз направих грешен избор.
0: А ти те трябва нещо да кажеш по тази тема?
1: Да, а, Хари, тук трябва малко да поспора, колкото и да ми е неприятно създание, защото, по мом мнение е. А, дори този човек хикс да дойде след няколко месеца, положението ще е абсолютно същото. Просто сме влязли в един омагиосен кръг за момента, а, в който пристига някоя нова фигура, а, всичко за началото изглежда цветя и рози и след известно време нещата се връщат по-старо. Всички привикват към този създаден стереотип до момента.
0: Преди няколко дни гледах репортаж по една от българските телевизии, който породи доста смесени чувства в мен. И искам да попитам за вашето мнение. Маса протести в чужбина срещу българското правителство се случиха, но на един от тези протести, този в Брюксел по време на заседанието, на страните членки, българските граждани, крещяха пред Европарламента и пред Еврокомисията, че Бойко Борисов е мафиот. Не смятате ли, че трябва да си перем кърливите рези вкъщи?
1: Много компромати излязаха срещу Бойко. То не бяха записи, то не бяха SMS и то не бяха снимки. А, последните снимки, които споменах, бяха от спалнята му, с банкноти, с прочи. Имаше обвинения, че са лично от на президента. За мен... Тези неща са си лично негови. откъде са дошли, как са дошли. Тези компроманти не мисля, че трябва да стават публично достояни. Мисля, че трябва да си решават тези спорове, защото между чак се превърна в една огромна безмислена война. Мисля, че...
0: Лична война, лична война,
1: да. Може би и политическа, защото все пак, както ти спомена, наближават избори. Може би това е тактика да се промие до някъде вече промития мозък на народа и да се обърне гласуването. Но лично, по мое мнение, тези неща трябваше да се ги а, решат поделно и народа просто да не става свидетел на тази грозна, наистина, грозна сцена, която беше помеждуната защото най-можно за един народ е когато президент и Министерски съвет не се разбират.
2: Горд съм, че хората са отвън и имат собствено мнение, и искат да го изразят, но в същия момент не съм горд, тъй като ти не си там, ти си тук, ти си направил своя избор да бъдеш далеч от родината си и аз разбирам, че ти подкрепиш сънародниците и братята и сестрите си и семейството ти, които са останали там, но смятам, че не би трябвало да въвличаме тази страна, в която сме в момента, в ситуацията, която е в България. Искаш да протестираш, да, уважавам го, отиваш и протестираш. Когато не можеш, не го правиш, тъй като се прекалено грозни а, гледките, които се случват доста често на протести, които са породени от ситуация в България.
0: Нека да си правим протестите вкъщи. Или можеше просто да бъде в друг ден, в този ден не, няма за идея да защитавам която и да била политическа партия. Но в този ден министр-председателят на Република България беше на разговор с останалите членки, страни членки на Европейския съюз и се бореше за да вземе частта, която не се полага от евросредствата, които се раздават на, на страните на съюза. Мисля се, че не беше нито времето, нито мястото, нито начина.
1: Да, Хари, прав си. В случая а, беше една излишна показност, която според мен отново за пореден път, може би се повтарям, но според мен ставаше въпрос точно по политически а, убеждения. Тук започва една битка малко от по-далече. Кой ще е следващия лидер? Кой ще е следващия на власт? Защото а, по-момнение пак отново казвам, а, президента не е чак толкова важна фигура за момента в България. На много по Отговорен пост в момента се намира премиера.
0: Беше ми изключително приятно Теди и Дани за това, че бяхте част от този епизод на подкастато Далече. Искам да използвам случая да ви предложа да станете част от, от нашия екип и да се включвате в наши епизоди винаги когато искате.
1: А Хари, за мен лично ще е огромно удоволствие. Много се забавлявах, много ми беше приятно да говорим на такива сериозни тематики и с удоволствие бих се включил в последствие.
2: Дани? Хари, много ти благодаря за днес, днескашният разговор и с удоволствие бих бил част от твоето шоу и за в бъдеще.
0: Дълго мислих как да завърша този епизод и се спрях на думи на Тетяна Лолова помолена през далечната 99-та година, да напише нещо за новото хилядолетие. През следващото хилядолетие българинът няма да се смее. Защото тогава няма да има българи. Всички ще бъдат европейци. А ако все пак остане някой българин, той ще се смее на сегашното неистово желание да станем европейци. Защото кой европеец може да издържи толкова дълго, Настудено, горещо, гладно, безработно, тъмно и мръсно. И все пак има българи, които сега ще четат и ще се чудят какви глупости приказвам. Ами ще ми се да ви разсмея. Защото в този студ, жега, глад, тъмнина и мръсотия, болести и безнадежност, живеят само мръзеливите. И тези, които бъркат в кофите и просят. А останалите са красиви, елегантни, умни, работливи и се смеят почти непрекъснато. Понякога. Сигурно през новото хилядолетие българина ще се смее на това, на което се е смял и до Само, че какво беше то?